1: Hallo und herzlich willkommen zur 79. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist der Pascal. Hallo. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, für diese Episode äh, einen japanischen Horrorfilm zu besprechen, da ja aktuell zumindest äh, ja gerade so noch der Japanuary läuft, also mhm. äh, der Monat, in dem die Filmliebhaber sich äh, bevorzugt japanische Filme ansehen und diese dann besprechen oder bewerten und wie auch immer. Äh, wir haben uns dieses Mal nur für einen Film entschieden, ähm, aufgrund der ja, zeitlichen Gegebenheiten, die sich halt so ergeben haben, aufgrund unserer etwas äh, längeren Pause. Aber wenigstens einen Film haben wir uns angesehen. Und zwar ist das der 2002 veröffentlichte Film Dark Water, beziehungsweise, sorry schon mal für die Aussprache, Honogurai Miso no Soko Kara von Hideo Nakata, der ähm, auch dafür bekannt ist, den, äh, den J-Horror-Meilenstein Ringu, bzw. Ring und äh, deren Fortsetzung inszeniert zu haben, beziehungsweise auch ähm, die Fortsetzung des äh, amerikanischen Remakes, also The Ring 2 und wie auch Ringu basiert Dark Water auf äh, einer Novelle von Koji Suzuki und Pascal wird euch jetzt erstmal erzählen, worum es in dem Film geht.
0: Matsubara Yoshimi ist frisch von ihrem Mann geschieden und von einer alleinerziehenden Mutter der kleinen Ikoko. Mit ihr zusammen zieht sie in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Glücklich über die vier Wände und das Dach über dem Kopf, schenkt sie den immer wiederkehrenden Wasserflecken an der Decke der Wohnung erst immer wenig Bedeutung. Doch nach und nach häufen sich unheimliche Vorkommnisse und das vermehrt auftretende Wasser scheint nur ein Teil eines Geheimnisses zu sein, welches die kleine Familie auf eine große Probe stellt.
1: Ja, ähm, der Film beginnt ja tatsächlich schon ähm, offensichtlich mit einer relativ deprimierenden und tristen Stimmung. Wir bekommen mit, ähm, da ist die Tochter, die wird so als Letzte abgeholt aus dem Kindergarten. Es ist alles voller Regen, die Farben sind sehr blass und 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 trist, wie ich es eben schon gesagt habe. Wir bekommen früh mit, okay, diese Familie lebt in Scheidung, also die Eltern äh, sind gerade im, im Scheidungs ähm, ja, in der, in der Scheidungsphase. Es gibt schon jetzt sowas wie einen Sorgerechtsstreit und alles ist voller Regen und voller Wasser und es ist so deprimierend und es kristallisiert sich schnell heraus, dass Yoshimi, also die Mutter und Ikuku, die Tochter, unsere Protagonisten für diesen Film sein werden. Was war dein erster Eindruck so von den ersten paar Minuten?
0: Ähm, ja, aber das, was du gesagt hast, dann natürlich erstmal die grundsätzlich sehr triste, melancholische Grundstimmung dass, ähm, ja, was ich Du hast ja direkt dieses Feeling, okay, alleinerziehende Mutter, kleines Kind, das ist erzeugt sowieso immer, also für mich auch so eine grundlegende Melancholie, gerade halt, wenn man halt schon versteht, dass es irgendwo in einem Kontext passiert, in dem es vermutlich von nun an nicht alles äh, einwandfrei laufen wird, sondern in dem es wahrscheinlich auch schwierig wird für die beiden. Ähm, ja. Aber grundsätzlich, ähm hat mich das durchaus nicht, also hat mich schon angesprochen in dem Sinne, ist ein ja grundsolides Konzept, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, ähm, wir kamen dann, glaube ich, auch kommen recht schnell zu diesem ersten äh, Dialog zwischen der äh, Matsubara, der Mutter und den, ja ich hätte sie jetzt mal so als äh, japanisches Äquivalent des Jugendamtes verstanden, also die beiden, die sich da quasi verantwortlich fühlen zu urteilen, bei wem dann das Kind ja. im Endeffekt bleiben darf, ne? Ja, das fand ich schon recht ähm, ja fiesen Moment. Jetzt halt natürlich nicht irgendwie aus dem Horrorspektrum, also nicht aus der, aus der Perspektive, aber einfach, weil sie halt jetzt quasi es ist halt schon fühlt sich schon direkt unangenehm an, dass sie dafür argumentieren muss, warum ihre Tochter bei ihr bleiben darf.
1: Ja, es ist, ist generell ähm, legt dieser Film, das können wir an dieser Stelle schon mal sagen, gar nicht so viel Wert auf den übernatürlichen Horror, wie wir es mhm. ja aus dem J-Horror äh, durchaus äh, ja damit bekannt sind, dass es so abläuft. Hier besteht der Horror oder beziehungsweise auch die Dramatik ja auch vor allem in dieser in dieser Familiensituation. Also der Film beschäftigt sich ja sehr mit mit Traumata aus der Vergangenheit, mhm. mit Schicksalsschlägen und alle Figuren, die uns hier irgendwie äh, ans Herz wachsen könnten, haben ja mit solchen Problemen zu kämpfen, selbst die sag ich mal, kommen wir gleich noch zu sprechen, vermeintliche Antagonistin hat ja auch mit dem Schicksal zu kämpfen und und selbst, sie ist ja für uns eigentlich nie, so viel schon mal vorweg, ähm, die Bedrohung, kein, kein klar etwas, wovon man sich fürchtet, mhm. aber nichts, wo du jetzt sagst, ah, ich hasse diese diese, diese diese Antagonistin oder ich hasse diesen Geist, wie auch immer, sondern du weißt ja, dass da auch was Schlimmes passiert ist. Und ich finde, das ist so das, ja. was diesen Film so auf der einen Seite ein bisschen besonders macht und vielleicht dann auch so ein bisschen von 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 Ring unterscheidet. Ähm, aber vor allem, ist ja, das ist halt einfach auch so ein bisschen die Stärke des Films, ne? Das ist halt der Horror in diese Alltäglichkeit hineinkommt.
0: Das stimmt, genau. Und es gibt ja, wie du gesagt hast, es gibt halt niemanden, also keine Figur in dem Film, die jetzt so das klassische äh, Merkmal einfach böse hat. Also jeder hat natürlich Interessen und dann kollidieren die halt natürlich ganz offensichtlich jetzt bei dem Vater und der Mutter. Und der Vater ist schon ein Unsympath in der Art und Weise, wie er das jetzt natürlich dann ähm, versucht durchzusetzen, dass er das Sorgerecht bekommt. Das ist ja auch größtenteils der Dreh- und Angelpunkt dieser, ähm, ja dieser Konflikt zwischen den beiden des Films. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja Ich meine, man bekommt es ja dann halt auch aus der Perspektive der liebenden und sich sorgenden Mutter präsentiert. Nichtsdestotrotz weiß man jetzt ja auch nicht unbedingt Also, der Vater hat ja durchaus berechtigte Es ist ja meistens von beiden Elternteilen der berechtigte Wunsch, sich um das Kind zu kümmern. Und äh, entsprechend ähm, ist nicht mal er, finde ich, so ein richtiger klassischer böser Antagonist.
1: ja. Ja, ähm, wir sehen dann also quasi die alleinerziehende Mutter und ihre Tochter in diesen ja schon sehr anonym wirkenden Gebäudekomplex einziehen. Mhm. Ähm, zum einen hat es natürlich den Hintergrund, dass, äh, dass sie natürlich die Mutter ausziehen muss mit dem Kind aus der gemeinsamen Wohnung, die sie mit ihrem Noch-Ehemann hat. Und zum anderen ist das natürlich auch eine Geldfrage, also wir bekommen ja auch mit, ja. Dass, dass sie zwar eigentlich einen guten Job hat, aber jetzt äh, den Job wechseln muss und das ist zwar auch wieder dieselbe Tätigkeit, die sie schon hatte, aber deutlich weniger bezahlt als, geringer bezahlt als zuvor und ähm, es kommen dann neue Situationen auf, auf die beiden zu, es gibt einen neuen Kindergarten für die Tochter, wie gesagt, der neue Job für die Mutter. Aber auch dann spielt natürlich das Gebäude bzw. die Wohnung eine Rolle, denn auch schon früh im Film bekommen wir natürlich mit, dass es dort an der Decke tropft, was erstmal vielleicht, ja. wenn man jetzt nicht äh, mit dem Film noch nicht so vertraut ist, erstmal vielleicht auch relativ banal wirkt. Aber dadurch, dass es halt auch täglich stärker wird, dieses Tropfen vom Regen, diese Feuchtigkeit in der Wohnung und vor allem da auch niemand was dagegen tut. Also Hiroshimi ähm, zieht ja relativ schnell da den, den Hauswart sozusagen heran, beziehungsweise die Hausverwaltung, aber da tut niemand was und im Apartment mhm. oben drüber meldet sich halt auch niemand. Und das ist halt auch schon so eine Situation oder so, so so Momente, die natürlich irgendwie auch zeigen diese Bildsprache, die der Film ganz extrem nutzt natürlich. Das ist zum einen natürlich die Bildsprache, die wir aus J-Horrorfilmen halt kennen. Aber es ist letztendlich, ich habe auch noch so, so, so ein bisschen nachgelesen, warum halt wirklich immer exzessiv in diesen ganzen J-Horrorfilmen immer dieselben Metapher und Motive auftauchen. Und das ist halt wirklich, kann man das verstehen so als eine als eine cinematografisches Alphabet des japanischen Horrorfilms. Das ist halt immer und immer wieder dieselben ähm, wie sagt man halt, Metapher für die Situation stehen sozusagen. Und das das verstehen die nicht daran, dass, dass man, ja, das haben wir schon mal da gesehen, das ist jetzt ein Rip-off oder das ist geklaut mm. davon, sondern es ist einfach ein Motiv, als, ja, als Motiv zu sehen, dass halt Regen logischerweise für Traurigkeit steht und so weiter. Und deswegen sehen wir hier halt auch schon schnell an dieser ganzen Feuchtigkeit in dem Film, an diesem ganzen Wasser, dass, oder hier in diesem Beispiel halt eben das Tropfen an der Decke in dem Apartment, dass halt die Situation so traurig ist, dass halt das Apartment schon mitweint, sozusagen.
0: Mhm. Ja. ja, es ist ja, es ist sehr schön gesagt, es ist eh eine ganz gute Metapher, weil die haben halt auch vermittelt, ne, dass das, dieses einerseits, der Film hat ja auch immer, manchmal sind sie dann jubelhoch kurzweilig. Ja. Und dann werden sie immer sehr schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgezogen. Und das ist dann halt auch sehr oft dieses Wasser, das auch dann metaphertechnisch so ein bisschen suggeriert halt, ja, ihr habt zwar eine Wohnung, aber deswegen habt ihr jetzt nicht das, was ihr euch theoretisch von der Wohnung erhofft. Nämlich Richtig. halt ein trockenes Heim und äh, in Anführungszeichen Ruhe oder Sicherheit und Geborgenheit. ne ja. Das ist...
1: Das, das, das Besondere, was heißt das Besondere, das ist eigentlich auch typisch J-Horror so ein bisschen, zumindest wenn wir jetzt die die großen J-Horror-Werke heranziehen, ist natürlich das Tempo des Films. Ne? Und wir haben zwar mhm auch zu Beginn des Films schon so ein paar Indizien, dass hier etwas übernatürlich ist oder zumindest etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Also wir sehen zum Beispiel, wie Ikuku äh, auf das Dach geht und äh, auch immer zwischendurch schon so leichte Andeutungen sind, dass da irgendwas durch dieses Gebäude schleicht. Ähm, dass der Film natürlich auch immer sehr subtil macht, indem er zum Beispiel immer nur so halbe Silhouetten zeigt oder das zieht sich auch durch den ganzen Film, dass der Film eigentlich nie den, außer in, in einer späteren Szene, nie den ganzen Horror oder den das Angesicht des Horrors äh, quasi in dein Gemüt wirft, sondern halt immer nur so Andeutungen mhm. oder so, so, so kleine Schnipselchen und sowas. Und so hast du das hier halt auch. Dass wir äh, schon von dem späteren Auftauchen dieses kleinen Geistermädchens immer schon so ein paar Andeutungen sehen und dann sehen wir halt auch diese äh, auch für den Film ja relevante äh, Kinderhandtasche auf dem Dach liegen. Und gleichzeitig äh, sehen wir halt auch, wie Yoshimi, also die Mutter, immer gestresster wirkt im Film, auch so durch, die, durch den Job und sie, sie hm. kann ihre Tochter halt auch immer erst ganz zum Schluss vom Kindergarten abholen und das ist natürlich dann halt auch wieder dieses Motiv, ähm, dass dass quasi dort in sowohl in der Gesellschaft in Japan, auch durch die Arbeitswelt und gerade dann für so eine alleinerziehende Mutter ist es, glaube ich, auch gerade in Japan besonders schwer, dass dann ja das Kind quasi so ein bisschen auf sich alleine gestellt ist ne? und so ein bisschen verlassen und alleine wirkt und sich deswegen halt auch viel mit sich selber beschäftigen muss. Und wir erfahren ja dann auch, dass, dass Yoshimi die Mutter selber, aus so einer Situation kommt, also früher als Kind so aufgewachsen ist und das zieht sich halt auch durch diesen Film, ne? das macht natürlich diese Melancholie oder beziehungsweise die eher deprimierende Melancholie in diesem Film natürlich immer offensichtlicher. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Mutter ist halt aus nachvollziehbaren Gründen absolut dünnhäutig, weil sie dann halt immer, ja wie es dann halt auch ähm, der klassischen Rolle der alleinerziehenden Mutter, die jetzt nicht sehr viel Geld verdient, irgendwie entspricht, hat sie ja immer ein mindestens zwei Fronten gleichzeitig zu kämpfen. Das ist dann halt einerseits hier so das Wohl des Kindes im Kindergarten und generell halt einfach, ja, dem Kind mehr oder weniger eine gute Zeit bieten, ja. blöd ausgedrückt, und dann halt gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sie das Sorgerecht weiter behält, was der Vater dann natürlich versucht zu untergraben. Und ja, das ist alles nicht so einfach. Ich meine, sie bekommt dann irgendwann Unterstützung zumindest. Es gibt so einen, der ihr dann... Beisteht, das ist eigentlich ihr Anwalt, wenn ich es richtig genau. verstanden habe. Ja. Ja, der ist so ein bisschen, glaube ich, der einzige, er ist eigentlich so der einzige Pfeiler, an den sie sich so ein bisschen anlehnen kann, sagt man das so? Egal, ja, aber auch der auch einzige, so. der ihr beisteht. Stützen, an, sie
1: stützen kann. Ja, ja, genau, das stimmt schon. Die, die ähm, So langsam, also wir bekommen eine dezentere, aber immer häufigere Sichtung quasi von ähm, dieser Mitsuko, also das ist das, das Geistermädchen sozusagen, und äh, Yoshimi findet ähm, also sie trägt, das darf man nicht vergessen, also neben äh, sie trägt halt ähm, so einen gelben Regencape, das ist natürlich auch relevant mhm. für die für die Geschichte. Um, und Yoshimi, also die Mutter, findet dann einen Flyer über das vermisste Mädchen Mitsuku, äh, welches halt damals genau in denselben Kindergarten ging wie ihre eigene Tochter, also wie Ikuku und ähm, diese Mitsuku ist halt seit einem Jahr verschwunden und Mitsuko drückt halt dieses, diesen gelben Regenkeb und hat auch eine rote Tasche bei sich gehabt, also genau diese Dinge, die äh, Yoshimi und Ikuku immer wieder sichten in dem Gebäudekomplex ähm, dann ähm, das ist ja, das ist natürlich auch so, ja, das ist halt immer die Frage, ne. Man kann sagen natürlich, dass das so ein Klischee ist, dieses Geistermädchen dieses vor allem dieses äh, mit den schwarzen langen Haaren was wir halt auch schon aus mhm. Ringen kennen und so weiter dabei muss man ja dazu sagen dass dass sich das auch so ein bisschen ja durch diese ganzen US Remakes so ein bisschen verstärkt hat eigentlich ja. dieser Eindruck weil ähm, ich hatte zum Beispiel auch gelesen dass the Ring also das US Remake ähm, was wir ja auch das so will ich sage ja schon mal verraten äh, äh, demnächst präsentieren werden oder vorstellen werden hier äh, zum Beispiel mehr Einflüsse von Dark Water hat als vom eigentlichen japanischen Ring was eben mhm. auch diese, dieses Mädchen mit den schwarzen langen Haaren äh, betrifft, was in Regul ja. jetzt gar nicht so
0: explizit äh, vorhanden war. Ich würde ähm, jetzt auch behaupten, dass, ich meine, 2002 glaube ich nicht, dass da schon viel mit den Augen gerollt wurde, deshalb
1: Nee, nee aber aus heutiger Sicht tun wir das, weil wir das ja. automatisch damit ja. in den
0: Kontext bringen, ne? Genau, aber gut, das ist dann, da muss man halt Ja, wenn man halt weiß, aus welcher Zeit der Film stammt, ist das dann auf jeden Fall legitim, auch wenn man das jetzt vielleicht ein bisschen ausgelutscht empfinden mag. Wann kam das The Remake raus?
1: Ach, zwei. 5 oder 6
0: vielleicht. Ja, irgendwie so in den Dreh, ne? Ich glaube, da, also so, das war der Moment, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt ist es definitiv, ähm, ein Ding in Anführungszeichen. Und ja. dass man das halt direkt damit verbindet.
1: Man darf halt auch nicht vergessen, dass halt gerade diese Nutzung in den japanischen Filmen von Geistern halt auch immer so eine Verbildlichung von menschlichen Beziehungen sind und und, und deren Schicksalsschläge und mhm. und äh, deren ja, Connections untereinander von den Figuren. Das ist, der Geist ist letztendlich eigentlich sehr, es ist, ja, es ist eine todbringende äh, Gestalt, ähm, aber nie so, dass du wirklich etwas Bösartiges dahinter unbedingt verstehst. Also es hat immer irgendwie alles: ja, so einen Hintergrund, der, der Dich zumindest mitleiden lässt so ein bisschen. Hier ist es auf jeden Fall so. Also hier hast du ja hast du ja auch Mitleid mit, eben, wie ich es vorhin schon gesagt hat mit der Antagonistin, ne, mit diesem Geistelmärchen. Ja. Ich würde sie eigentlich schon gar nicht als Antagonistin bezeichnen. <lacht> das wäre eigentlich, ja, das wäre eigentlich fast schon ein bisschen, ja, es wäre daneben gegriffen eigentlich in der Wortwahl.
0: Ja, weil es wahrscheinlich, aber man es ist es halt gewohnt, dass es den geben muss, aber per se gibt es den hier nicht, ne? Es ist eigentlich mehr, der Antagonist ist das äh, Dilemma, das ja. quasi aufgrund dieser Situation da entstanden ist.
1: Genau. Ja, denn an einem anderen Tag im, im, im Plot ist Ikoko, also die Tochter, verschwunden plötzlich und ihre Mutter findet sie dann in dem Apartment oben drüber, wo halt sich vorher mhm. niemand gemeldet hat. Von Das müsste ja theoretisch, das wissen wir ja, das ist ja rein logisch, äh, das Tropfen an der Decke in, in Yoshimi's und Ikokos Apartment kann ja eigentlich nur von oben kommen. Jeder weiß, was ein Wasserschaden ist und weiß, dass es in der Regel von oben kommt, wenn es bei dir an der Decke tropft. Ja. Ähm, und plötzlich, ja, plötzlich... Äh, sind wir in diesem Apartment und es ist komplett überflutet und und das Wasser läuft heraus und über den ganzen Platz sozusagen oder den ganzen Flur und über die, diese ganze Wohnung oben drüber und das ist eigentlich der Moment, wo die Familie dann schon sagt, oder die beiden, ähm, ja, vielleicht sollten wir da doch mal umziehen, vielleicht, mhm. aber dann ist eben dieser Anwalt, von dem du eben gesprochen hast, der rät äh, der Mutter dann davon ab, weil es eben gerade in diesem Scheidungsverfahren dafür sorgen könnte, dass sich vielleicht ähm ja, die Justiz doch auf Seiten des Vaters schlagen könnte, weil wirkt ja auch komisch, okay, sie sind gerade erst da hingezogen, ein paar Wochen später ziehen sie mhm. schon wieder aus. Das ist ja auch kein stetiges Leben für die Tochter, ne da muss ja auch ein bisschen, wie sagt man, ähm, Konstanz rein und und ja. das wäre da dann überhaupt nicht gegeben. Ähm, und so sorgt der Anwalt immerhin dafür, dass die Wohnung eben oben drüber renoviert wird und es scheint auch alles erstmal wieder normal zu sein. Auch wenn wir da schon so ein bisschen ja, die, die Background-Geschichte so ein bisschen erläutert bekommen, was denn Mitsuko ist und das ist da, mhm. da oben mal genau, das ist die Wohnung, in der dieses Mädchen gewohnt hat, die verschwunden ist, ne.
0: Ja. Ich habe dazu zwei Sachen. Einmal, ich find's, fand's, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob es auch so ergangen ist. Ich fand's sehr befriedigend, als die Mutter dann ähm, sich halt dann die, ähm, den Hausmeister und auch glaube ich ihren Anwalt und den Makler oder wie auch ja. immer das war ähm, geholt hat, um denen das zu zeigen. Es ist ja immer so oft, dass es dann dieses, wenn wir eh schon in dem Film sind, wo sehr viel mit übernatürlichen Erscheinungen gespielt wird, kann es natürlich auch total sein, dass sie dann die jetzt wieder zur Tür führt und dann na, die Tür ist abgeschlossen. Na gut, ich mach sie mal auf und hier drin sieht alles normal aus. Fand ich dann tatsächlich äh, erfrischend angenehm, dass da mal auch das quasi ähm, ihr in dem Moment sofort geglaubt wird. Ähm, und ab, gleichzeitig so ein kleiner Anfang, so meine Kritik zu dem Film. Ich finde das jetzt halt ist schon dieses, wir würden gerne ausziehen, aber wir können nicht, weil die denken, das ist nicht so beständig. Und der Kindergartenwechsel, das ist, ich weiß nicht, ob man da schon Lazy Writing sagen möchte, aber ich finde es ein... Ansetzen schon sich ein bisschen zu einfach gemacht, weil, ja gut, man könnte ja auch dann, erstmal, es ist überhaupt nicht gesagt, dass man keine Wohnung findet, der vielleicht im gleichen Umkreis des Kindergartens ist und vielleicht kann man ja auch mit den Menschen reden und denen erklären, warum man da auszieht. Ich meine, jetzt eine Wohnung unter einer überfluteten Wohnung und so ein Wasserschaden lässt sich bestimmt auch nicht so super leicht beheben, ist ja vielleicht schon mal ein gutes Argument. Also da finde ich wird schon so ein bisschen, ja okay, sie müssen in der Wohnung bleiben, deshalb ist es, finde ich, ein bisschen gestreckt, aber.
1: Ja, ja, lässt sich definitiv darüber bestreiten Das ist halt wieder immer dieses typische, ähm, okay, dort sind Geister, da passiert was Unheimliches, obwohl es ja. halt hier noch nicht so extrem ist in dem Fall, ne? weil man ja theoretisch halt irgendwie für dieses überflutete Paten bestimmt auch irgendwelche rationalen Gründe finden könnte. Ähm, ja. Und und es ist noch nicht so extrem wie jetzt zum Beispiel irgendwie im Poltergeist, wo halt wirklich schon irgendwelche Stühle für sich verrücken und Geschirr durch die Gegend fliegt. Die Leute sagen, ja, holen uns lieber noch ein paar andere Leute ins Haus, die sich das mal ansehen. So so extrem <lacht> ist es hier nicht, aber prinzipiell, äh, ja, ist es ein Punkt, den du hier ansprichst. Aber es, du denkst halt auch wirklich dann nur für ein paar Minuten, dass alles wieder normal ist. Ist es dann nicht, denn plötzlich... Äh, findet äh, Yoshimi in Ikukos äh, Tasche diese rote Tasche von Mitsuko wieder. Mhm. Und daraufhin geht Yoshimi auf das Dach und ähm, findet dort diesen Wassertank vor und berührt diesen und bekommt dann eine Vision von Mitsuko, wie diese damals, also vor, ja, quasi vor einem Jahr in diesen Tank gestürzt ist. Und ähm, sie stellt dann auch noch fest, dass dieser Wassertank eben zum letzten Mal vor genau einem Jahr, nämlich am Tag des Verschwindens von, von Mitsuku, zum letzten Mal inspiziert wurde. Und dann kommt so diese erste, ja, schon vielleicht, na, das Gute ist ja, der Film arbeitet ja halt überhaupt nicht mit Jumpscares. Das ist ja das Schöne oder mhm, fast quasi gar stimmt. nicht. Da ist es schon, schon fast, äh, ja, da der Film ja so ruhig ist, habe ich mich schon fast äh, ja, erschrocken darüber, dass plötzlich an diesem Wassertank dieses Klopfen ist und dann diese Hände so <lacht> quasi Unebenheiten in diesen Tank reinmachen. Das war auf jeden mm. Fall schon schon spooky und der Film hält sich damit ja wirklich zurück. Also Schockeffekte sucht man kann man hier in einer Hand abziehen. Das ist einfach so. Der Film hat seinen Horror in der Atmosphäre. Ne?
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, und ja, auf jeden Fall, was was diese großen Momente angeht. Einer der Höhepunkte auch so in der Phase des Films, wo sich dann die Höhepunkte meiner Meinung nach dann irgendwie ähm, sammeln, Dann gibt es ja auch noch die ähm, diese sehr fiese Szene. Ich glaube, das ist parallel dazu, oder? Wenn ähm, Ikuko im Badezimmer ähm, das Wasser in der Badewanne nicht ausbekommt und dann da reingezogen wird. Das waren auch ein paar äh, ja optisch, also visuell und cinematografisch beeindruckende Momente, aber auch ganz schön fies.
1: Ja, da, da wäre ich jetzt drauf, auch drauf gekommen, du hast halt, okay. halt in der Zeit, in der der Yoshimi halt sich da mit dem Wassertank beschäftigt, ist Ikoko halt allein in der Wohnung und äh, dort sprudelt aus dem Wasserhahn halt sehr, sehr schmutziges Wasser und Ikoko kriegt halt diesen Wasserhahn nicht abgedreht und plötzlich wird sie halt von, äh, ja vermutlich Mitsuko, wir sehen es ja nicht genau, weil wir halt eben, das ist halt das, was ich meinte, das ist halt nur dieser immer... 50-50-Horror. Also er zeigt dir mhm. nur 50% des Horrors sozusagen. Ähm, aber wir können halt davon ausgehen. Ähm, von Mitsuko wird sie halt in das dreckige Wasser getränkt. Und äh, Yoshimi findet sie dann halt nur noch ohnmächtig am Boden wieder. Ne? Und ähm, ja. das ist quasi denn Das klingt auch fast ein bisschen actionreich, wie wir es erzählen. Also es ist schon sehr, <lacht> sehr Slowburn-mäßig erzählt, diese ganze Part dahin. Also wir sind jetzt hier quasi schon bei knapp 70, 75 Minuten ja, des Films. Jetzt, ne?
0: jetzt ist quasi Finale, mehr ja. oder weniger so. Also da ist jetzt schon viel ähm, Filmmaterial weiß ich nicht, kann man sich dann drüber streiten, aber da wurde schon sehr gemächlich erzählt bis dahin und es gab auch immer mal wieder, ähm, dann hast du mal ein bisschen mehr vom Kindergarten erfahren, wieder mal eine Szene mit den ähm, Jugendamtbeauftragten und so weiter und so fort ähm, und auch ein bisschen Backstory hier und da was auch schön ist, was einem natürlich die Figuren näher bringt, es war auch immer clever, man hat immer so ein bisschen was erfahren, was einen dann auch so ein bisschen zum Nachdenken noch während des Films angeregt hat, warum sich jemand vielleicht so verhält aber insgesamt ja, definitiv sehr sehr gemächlich bis so zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann ist der von dir angesprochene Showdown. Ähm, Yoshimi hat jetzt wirklich auch den absoluten Ernst dieser Situation und der Lage erkannt und will mit äh, ihrer Tochter im Arm in, flüchten und geht in den Fahrstuhl. Äh, und und erwartet aber der, der Fahrstuhl der geht halt ewig nicht zu und mhm. wir merken halt dass irgendwas die beiden verfolgt und es zieht sich dann so ein paar Sekunden es baut auch wirklich sehr sehr viel Spannung auf äh, weil wir dann vielleicht ja erwarten dass wir mit zukunft dann halt wirklich mal so in voller Pracht sehen können doch es empuppt sich dass die äh, angebliche Bedrohung die Yoshimi und ihre Tochter dort verfolgt tatsächlich eigentlich ihre Tochter ist die dort quasi äh, ja noch 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 erschöpft von von diesem von diesem von dieser Szenerie, die wir vorher hatten, äh, zu ihrer Mutter gehen will und diese trägt tatsächlich in ihren Arm eben Mitsuko, und nicht ihre eigene Tochter und da sehen wir dann äh, Mitsuko dann mal in voller Pracht, wie, wie sie auch so, äh, so, so so schon cool irgendwie oder beziehungsweise cool also gut gemacht ähm, geschminkt sind und geschminkt ist und 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 ihre Augen so 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 verallt sind, so ein bisschen so. Mhm. Und ähm, ja und und Mitsuko denkt halt, dass Yoshimi die Mutter von ihr ist und beansprucht diese als Mutter. Und äh, wir sehen auch relativ schnell, okay, die wird sie nicht mehr loslassen. ne?
0: Nee. Genau, das ist der Moment. Oder wobei das für mich jetzt interessieren, hattest du das Gefühl, ähm, jetzt nicht mehr unbedingt, wie es dargestellt wird, weil das ist ja, glaube ich, auch in dem Moment nicht so wichtig. Aber hattest du das Gefühl, also die Mutter hatte noch eine Wahl zu diesem Zeitpunkt? Nee. Jetzt so, okay. Ich glaube nicht. Weil ich hatte das Gefühl, es wird, ich bin der Meinung, es wird aber zumindest suggeriert, wie als ob sie diese Wahl aus in Anführungszeichen logischen Gründen trifft. Äh, ja, ja, ja. Also sie sagt es ja, dass ja. sie halt, sie muss sich opfern, damit sie jetzt ihre Tochter in Ruhe lässt.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, doch, wenn du es so sagst. Ja, ich, ich weiß halt nicht, ob sie de facto jetzt auch physisch eine Wahl gehabt hätte. Ja. Ähm, aber aber sie entscheidet sich auf jeden Fall aus freien Stücken letztendlich dafür. Äh, ich weiß halt nur nicht, ob sie schon weiß, dass sie da auch anders nicht mehr rauskommt oder ob sie es halt, ja, sie macht es auf jeden Fall aus Liebe zu ihrer eigenen Tochter. Ganz klar. Mhm. Ob es jetzt theoretisch noch eine andere Lösung gegeben hätte, weiß ich nicht. Aber ja, na klar, hast du recht. Also sie entscheidet sich dafür, um ihre Tochter zu retten, eben ähm, ja, Mitsuko als Tochter sozusagen anzunehmen. Und, und du siehst dann halt halt auch noch, wie sie das zu ihrer eigenen Tochter sagt und, und die, ähm, ja da brechen dann Tränen aus und das war ein echt trauriger Moment, muss ich sagen, das hat mich schon irgendwie mitgenommen, ne? trotz all des, des Horrors, der da auch in dieser Szene mit drin ist, aber das ist halt auch diese Situation, in der all diese Schicksale und und äh, Traumata zusammengekommen sind in eine Szene von all diesen drei Personen, die hier wichtig sind für diese Handlung. Und das hat hat mich schon echt traurig gesagt, muss ich sagen. Und als dann halt der Fahrstuhl dann irgendwann doch losfährt und äh, Mikuku quasi dem Fahrstuhl nachläuft und dann die Tür des Fahrstuhls aufgeht und dort eben nicht Yoshimi und äh, Mitsuku drin sind, sondern einfach nur noch äh, dreckiges braunes Wasser herausläuft. Hm. das war schon Downer, muss ich sagen. Also, es hat, war sehr deprimierend. Also im, im besten Sinne des Wortes, ne? Deprimierend für den Film. Super, für mein Gemüt,
0: ja. Hm. Ja, das war eine krasse Szene. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das ein Shining-Zitat sein sollte, war ja, ja, keine soll's, Ahnung. Soll's. Aber hätte ich jetzt mal vermutet. Ähm, ja, das stimmt. Das ist definitiv traurig. Und hat mich auch erwischt. Ich fand's ein, ja, da kommen wir dann später zu. Oder beziehungsweise gleich, wenn wir über darüber reden, wie es uns gefallen hat, beziehungsweise wo wir Kritikpunkte sehen, aber. Grundsätzlich von der Emotionalität am Ende ist es, ähm, oder am Vorende, sag ich mal, ja. ist das, ähm, ja, da schlägt der Film einem äh, voll in die Magengrube und entschädigt, na entschädigt ist ja auch als Quatsch, aber ist dann, da geht der Film auf jeden Fall zur Sache und ähm,
1: ja. Vor allem emotional, ja. Ja, dann haben wir einen Zeitsprung. Ähm, zehn Jahre später ähm, ist Ikuku halt in der Nähe dieses äh, ehemaligen, Wohnsitzes von ihr und ihrer Mutter und der ist mittlerweile, mhm. dieser Wohnblock ist halt mittlerweile verlassen und sie geht trotzdem in das Gebäude rein und trifft dann wieder auf die auf den Spirit, auf den Geist ihrer Mutter, äh, die halt noch genauso aussieht wie damals, zehn Jahre zuvor, in dem Moment, in dem die beiden sich quasi unfreiwillig getrennt haben und ähm, sie unterhalten sich nochmal äh, miteinander und Koko -Ko realisiert, dass quasi, ja, so ein bisschen der, der Geist, ihrer Mutter über sie wacht, über all die Jahre hinweg. Aber im Hintergrund, hinter Ikuku, sehen wir halt eben auch die, den, den Umriss von Mitsuko und wissen, dass sie immer noch da ist. Und das spürt irgendwie, also die, die Ikuku spürt diese Aura, dass irgendwas hinter ihr ist, dreht sich um, aber dann mhm. ist Mitsuko nicht mehr da und dann dreht sie sich wieder um und dann ist auch ihre Mutter weg. Aber es ist irgendwie sowas in der Art schon, sowas wie ein persönliches Ende. Das finde ich auch schön, dass der Film... Und natürlich, es wäre genauso mutig und gut gewesen, wenn der Film uns mit äh, mit diesem deprimierenden Ende von eben zurückgelassen hätte, aber ich finde es schon irgendwie doch, fand ich es schon schön und berührend, dass er uns so eine Art Happy End suggeriert. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
0: Ja. ja, es war schon nötig, glaube ich, weil auch sonst ähm, das melancholische Ende ja nochmal gemeiner gewesen wäre, weil der Film mir schon suggeriert, dass der Vater jetzt sicherlich halt jemand ist, der sich in Anführungszeichen gut um die Tochter kümmert, wobei da ist man sich auch unsicher, weil die Mutter hat oft behauptet, tut er eigentlich nicht ähm, und wenn man jetzt nur wüsste, okay, was passiert jetzt mit der Kleinen und dann laufen die Credits, ist halt auch doof und jetzt haben wir zumindest gesehen, dass aus ihr dann ja doch eine, ähm, eine ganz normale, eine ganz, eine ganz normale, aber anscheinend eine glückliche junge Frau mit Kindern ist und äh, mit Kindern, mit Freunden ist und ähm, das ist schon mal gut. Ja, ist genau gleichzeitig aber auch so ein bisschen dieses dann wäre es ja von Anfang an nicht so schlimm gewesen. Das ist jetzt so ein bisschen mein Kritikpunkt, dass ich hab nicht ganz, ich finde es ein bisschen dafür, dass man diesen ganzen Aufwand betrieben hat, um in der Wohnung zu bleiben, der ja eigentlich nur dafür gesorgt hat, dass die beiden zusammenbleiben können. Jetzt aber gleichzeitig auch zum Tod, oder äh, zum Verschwinden, sagen wir es mal, der Mutter führt und es dann im Endeffekt ja dann doch so ist, wie es auch im schlimmsten Fall hätte passieren können, wenn sie nicht in der Wohnung geblieben wären. Das hat mich irgendwie genervt. Das fand ich ein bisschen seltsam von der Geschichte. Da hatte ich das Gefühl, dass Gibt nicht so super viel Sinn, aber vielleicht sollte es das auch nicht und hat ja. mich dann, weiß ich nicht.
1: Ähm, was hier interessant ist bei dem Film, um mal doch noch ein bisschen Trivia ähm, hier reinzubringen, mhm. ist, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, es gibt tatsächlich einen ähm, ähm, Crime Case, ähm, der ja related ist zu diesem Film. Ah, nee. Aber erst im Nachhinein. Ähm, und zwar ist ähm, 2013, im Februar 2013, eine kanadische Studentin, Elisa Lam, äh, in Kanada. Die wurde quasi aus einem Wassertank geborgen. Und oh. ähm, wurde halt vorher, einen Monat vorher, vermisst äh, gemeldet. Und ein paar äh, Arbeiter haben sie dann quasi, also in, in einem Hotel war das, also im Wassertank bei einem Hotel, haben sie dann dort äh, gefunden und, und geborgen sozusagen, äh, weil sie halt, äh, weil sich halt Gäste beschwert haben über Probleme mit der Wasserversorgung. Und äh, das war dann halt ein riesengroßes Thema, weil halt dann auch Aufnahmen überwachungskameraaufnahmen und security kameraaufnahmen gefunden wurden vom tag ihres verschwindens in dem sie scheinbar ich habe mir die aufnahmen nicht angeguckt aber laut laut aussagen der leute die es gesehen haben wie sie auch in den fahrstuhl geht und und merkwürdig redet und komische gesten macht und sich sehr merkwürdig verhält und das ging wohl auch virales video ich habe davon tatsächlich nichts mitbekommen damals und da haben auch leute paranormale phänomene und oder irgendwelche bipolaren störungen und sowas Vermutet und so weiter, und es ist letztendlich, äh, wurde das erst Monate später, äh, fand die, wurde diese, wie sagt man, die Abduktion, ähm, sozusagen abgeschlossen, und äh, man kam dann zu dem Entschluss, dass das dass, dass, äh, ähm, keine irgendwie psychischen Störungen gab oder irgendwelche Trauma etc., sondern dass es einfach ein Unfall war. Aber das hm. finde ich schon interessant, weil es halt so schon sich so ein bisschen ähnlich äh, liest. Ähm, sehr interessant. Und ja, seitdem wird äh, dieser Fall halt auch so ein bisschen mit dem Film verknüpft, zumindest mit dem ja. US-Remake, weil es ja im Westen passiert ist. Aber ja, ja. finde ich ganz interessant. Äh, es, ja, es ist ja
0: eh, ich meine, es gab, ich habe das jetzt auch nur am Rande mitbekommen, aber wir hatten ja gerade einen auch so einen ähnlichen Fall, glaube ich, in Spanien gab, wo ein äh, Junge, glaube ich, in Brunnen, einen, ja. ja. Und, ähm, ja, das sind, äh, ja, es ist immer ein, allein die Vorstellung ist ja. schon so schrecklich, dass, ähm, das äh, ausreicht, um, ja, einen ganz schön emotional fertig zu machen, weil man da am liebsten gar nicht drüber nachdenken möchte, wie schlimm das ist, und, ja. Ja,
1: okay, ähm, was haben wir auf der Haben-Seite und was haben wir auf der Gegenseite? Also, ich bin, äh, ich war am Anfang, war ich schon wieder so und dachte so, mh, ah, ja, okay, eigentlich war mir klar, das wird ein Slowburner, der mhm. wird langsam erzählt sein. Ich habe mich dann irgendwann auch, ich musste mich wirklich 20, 30 Minuten doch wieder so ein bisschen an das Tempo gewöhnen. Ich habe jetzt auch schon ein paar, paar Wochen keine japanischen ähm, Horrorfilme mehr gesehen und musste mich tatsächlich wieder so ein bisschen dran gewöhnen. Aber dann... Von Minute zu Minute bin ich besser in den Film gekommen und es hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass es halt wirklich ähm, sehr subtil erzählt wird und, und überhaupt nicht so straight to the face und äh, die, du hast zwar hier übernatürlichen Horror drin, aber der ist irgendwie greifbar, also auch so halt aufgrund dieser Familiengeschichte, die da ist, es wirkt alles sehr geerdet und irgendwie realistisch. Trotz natürlich, dass da ein, ein Geistermädchen durch die Gegend rennt, wirkt das Ganze einfach irgendwie realistisch in so einem. So, ja, ich kann mir irgendwie vorstellen. Also nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gibt, das ist Quatsch. Aber es ist irgendwie doch anders dargestellt als zum Beispiel in, in Ringo oder in Juan zum Beispiel, wo das irgendwie doch mehr äh, übernatürlicher wirkte. So und hier ist es mhm. irgendwie wirkt es wie eine reale Bedrohung, dass das passieren könnte, weil halt dieses Geistermädchen ja auch nicht angreift in dem Sinne und auch nicht irgendwie ja auch niemanden umbringt in dem Sinne und sowas alles es wirkt alles so ein bisschen geerdeter so das fand ich auf jeden Fall gut und ich mochte auch das Setting also ich finde dass dieser Wohnblock so trist ja auch ist aber ungemein viel zur Atmosphäre beigetragen hat natürlich auch diese ganzen Wassergeschichten auch mit dem mit dem Regenfall und sowas alles also der hat da schon obwohl der Film ja optisch wie gesagt eher trist und bieder ist theoretisch so von der Farbpalette her hat ja schon auch viele optisch tolle Momente, die auch so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen manchmal an den oder den Film endet haben. So auch westliche Vorbilder, du hast schon gesagt, ähm, The Shining zum Beispiel oder wenn die Gondeln Trauer tragen, ist auch mindestens äh, der gelbe Regencape oder das gelbe Regencape äh, eine Referenz daran. Und was auch, also ich fand halt wie gesagt die Vermischung gut, dass dieser Horror und diese traumatischen Erlebnisse der Beteiligten so zu einem geworden sind, also du hast irgendwie diese ganzen Geschichten, die gehen dir schon zu Herzen, ob ohne diesen ganzen Horror halt eben die Kokos Schicksal, dass sie dort unter dieser Scheidung zu leiden hat, dass, dass sie darunter zu leiden hat, dass ihre Mutter kaum Zeit für sie hat, während wiederum natürlich die Mutter das Problem hat, dass sie, sie sie will natürlich auch nicht, dass sie keine Zeit für ihre Tochter hat. Ne? Also es ist ja nicht so, als macht sie das freiwillig und ja. muss halt auch irgendwie den Lebensunterhalt bestreiten und muss natürlich, das versteht ihre Tochter natürlich in dem Alter auch noch nicht, dafür kämpfen, dass sie ihre Tochter behalten darf und diese ganzen Sachen und allein das hat mich schon sehr berührt, sehr mitgenommen emotional und das, das und da hätte sie den Horror schon fast gar nicht mehr, der wär, wäre gar nicht mehr nötig gewesen unbedingt. Ähm, aber ja, so dieses ganze Thema auch mit Elternschaft und auch so, so so wie stelle ich mich an kümmere ich mich auch um mich mehr was mit Egoismus zu tun hat wie gehe ich dann in solchen Situationen mit anderen Menschen um das ist schon alles gut gemacht sehr gut gemacht also, das hat mich auch wirklich wirklich sehr gepackt ähm, emotional und ähm, ich hatte es auch vorhin schon gesagt dass es halt so dass der Horror auch immer nie so ganz extrem präsent ist sondern auch immer nur so angedeutet wird und so weiter das hat mir gut gefallen aber man muss dazu sagen, also ich habe eigentlich gar nicht so viele äh, Kontrapunkte, muss allerdings eben in dem Sinne sagen, der Film kam halt auch etwas nach Ringu und der war halt damals wirklich groundbreaking und hat halt die Welt des Horrors extrem beeinflusst und das ist halt eine Sache, die man von Dark Water letztendlich nicht behaupten kann. Ne? Auch damals zu der Zeit, als der Film rauskam, sind in Japan halt sehr, sehr viele eben wie auch äh, Juon rausgekommen oder wie das Original, ne? das kam ein bisschen später von Puls und, und dieser ganzen äh, Nachahmerfilme und Sachen, die halt dort auf den Zug aufgesprungen sind, auch in, in Japan. Ähm, und da war Dark World halt einer von vielen. Vielleicht mhm. eine, vielleicht der Beste aus diesem, aus diesem Sog, der nach Ringo kam. Aber er hat halt letztendlich nichts gemacht, wo man bei dem man sagen könnte, okay, ja, das hat er jetzt noch besser gemacht als Ringu. So. Also, wir haben halt da ein Referenzwerk ähm, und eins, was sehr hochwertig ist und sehr hochklassig ist, aber eben jetzt nichts, wo du sagst, okay, das ist jetzt noch mal krass anders, das ist jetzt irgendwas, was da noch mal einen, einen völlig neuen Input reinbringt, hat's nicht. Also ja, aber ich mochte den Film sehr, ich war tatsächlich überrascht, wie sehr ich den Film am Ende mochte, weil er mich halt auch, ist immer so, wenn, also wenn ich emotional gecatcht mhm. bin von dem Film, dann hat er bei mir schon mal in der Regel gewonnen und deswegen äh, würde ich dem Film vier Sterne geben.
0: Mhm. Ähm, was ich mag an dem Film, ähm, sind halt die, also es, ich habe den so ein bisschen getrennt für mich, es gibt halt diesen ganzen ähm, Horror Schrägstrich übernatürliche Phänomene Part und dann so dieses klassische Familiendrama in Anführungszeichen und ähm, ich finde beide Parts an sich ziemlich gut also einerseits die ähm, wie es dargestellt wurde dass also sehr glaubwürdig dargestellt wurde wie die Mutter halt wie du schon gesagt hast damit kämpft gleichzeitig ähm, äh, sich um ihre Tochter zu kümmern das Geld reinzubringen auf der anderen Seite zu kämpfen dass sie das Sorgerecht behält und sich immer wieder mit dem Vater auseinanderzusetzen der wirklich ein paar hinterlästige ähm, Methoden einsetzt um die ähm, ja um das Amt in um das Amt umzustimmen und dann gibt's halt den Horrorpart, der auch sehr hochwertig daherkommt. Und der auch, wenn er dann irgendwann mal zuschlägt, dann wird's ja schon ähm, oft erwähnt, dass das, ähm, ja, nicht Also, beziehungsweise, dass das ein bisschen langsamer zutage geht. Aber für mich hat das irgendwie Die sind nicht auf der Story-Ebene gut miteinander verbunden. Weil was mich am Ende dann gestört hat und was dafür gesorgt hat, dass ich den Film nicht so mag, ist, dass ähm, ich einerseits das Gefühl hatte, dass viele, viele, ähm naja, viele, aber ein, zwei Storyzweige die halt bis dahin immer begangen wurden, bis zum Finale, dann unaufgelöst geblieben sind halt im Endeffekt. Also dieses, ich hatte immer das Gefühl, und jetzt kommt irgendwann noch so die Entscheidung im Endeffekt. so Wer behält das Sorgerecht wirklich? Und ähm, auch noch irgendwie noch ein, dieses Drama war nicht so richtig aufgelöst. Ich meine, klar, im Endeffekt wusste man, was dann die Lösung ist. Sie wird natürlich dann zweifelsohne zu ihrem Vater kommen und ist dann ja auch alles in Ordnung. Aber da hatte ich das das, das, das hat mich ein bisschen unbefriedigt hinterlassen. Und dann halt, ja, diese, vielleicht bin ich da auch zu pängelig, weil mich der Film hat zu viel nachdenken lassen in seiner ruhigen Art und Weise. Ähm, ja, dieses äh, Logik, Löcher, die man sehen kann, wenn man will, aber das, ähm, ich glaube auch nicht, dass das äh, jedermann stören muss oder sollte und ähm, das ist dann halt äh, mein persönliches Pech in dem Moment, nichtsdestotrotz hat mich der Film deswegen nicht so sehr erwischt, auch wenn ich ihn durchaus zu so schätzen weiß, aber ich gebe ihm drei von fünf Sternen und kann ihn aber trotzdem äh, jedem Freund des J-Horrors äh, mal getrost ans Herz legen, ja, der ist auf jeden Fall schon sehenswert.
1: Vor allem auch auch, auch für ähm, Horrorfans oder Horror depaper die ja. halt vor allem Filme ohne Jumpscares lieben, ist das auf jeden Fall ähm, eine Sichtung wert, würde ich, würd ich sagen, ja, schon. Aber er muss halt auch äh, in der richtigen Stimmung sein. Also, wie gesagt, der zieht schon ganz schön runter, trotz des Happy Ends letztendlich, mhm. aber der, der nimmt schon ganz schön mit, ja. Ja, ähm, das soll es heute gewesen sein. Unser Beitrag zum Japanuary Dark Water. Ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder und da haben wir auch was ganz Tolles für euch im Angebot und das möchte ich euch äh, nicht vorenthalten, das möchte ich jetzt schon ankündigen. Ähm, ich muss nur kurz überlegen, was wir hatten, was wir haben in der nächsten Woche, aber ich, ich sage es sofort, es ist tatsächlich, ja, wir reden über einen relativ aktuellen Film, ähm, der erst vor ein paar Jährchen herausgekommen ist und zwar Don't Brief. da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf ähm, und bis dahin ähm, viel Spaß mit unserem Podcast und bis zur nächsten Woche bei david and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.
1: Tschüss.